0: Hola, soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y esto es El y Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 32 del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Bueno, ahora continuando con los temas del mes tenemos aquí pues varias sugerencias ya de los escuchas que empiezan a mandar temas que les interesan Igual incentivamos a, a todos los que escuchan a que manden los temas que, que quieren que platiquemos Y bajo esta línea hoy vamos a tocar pues un, uno muy interesante que es Cómo los indicadores pueden potenciar tu negocio Ya hemos platicado eh, en otras ocasiones aquí en el podcast sobre cómo el data, ¿no? o sea, los datos que puedes generar en tu negocio te pueden ayudar y realmente todo esto se estructura en algo que se le conoce como los indicadores, ¿no?
1: Oye Andrés, yo veo muy relacionado este episodio que hoy vamos a tocar con el episodio que grabamos hace unos meses de el Business Intelligence, sí. porque efectivamente lo acabas de decir de acuerdo a la información que la empresa va teniendo puede generar indicadores de desempeño. Sí. Y ve nada más la importancia de esta palabra. Indicadores de desempeño. Bien lo decía Albert Einstein en alguna ocasión. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Sí. Si tú quieres mejorar un desempeño en donde sea, en tu escuela, en tu casa, en tu sí. comunidad, y en los negocios, en las empresas... Si tú quieres mejorar un
0: desempeño, lo tienes que medir. Sí. Si no, no sabes qué vas a mejorar. Sí, incluso hablando de esto como que en general la importancia de, de las métricas y la medición. A, a mí me gusta mucho como toda la parte de recursos humanos y los currículums y eso. Y estaba viendo un video ¿no? y mencionan de que los currículums que tienen de 5 a más estadísticas o métricas en el documento reciben un 52% de más oportunidad laboral. Mira. Entonces, realmente si extrapolas esto eh, a nivel general, pues el que tengas la medición bien establecida va a hacer que tu empresa sea mucho más segura y que puedas tomar decisiones más inteligentes. Es que ahí está el, el, el secreto de todo esto que tú acabas de comentar, Andrés. ¿Para qué
1: mido todo esto? ¿Para qué tengo la medición de un desempeño para tomar decisiones sí. que o te aseguren un mayor éxito en lo que estás haciendo? o te minimice un riesgo. Entonces, ve la importancia de tener un indicador de desempeño. Ir a un objetivo, a una meta con una mayor probabilidad de éxito o disminuir el riesgo de un incidente, de un fracaso, de un siniestro. Entonces, por esa la importancia de los indicadores. Pero todos estamos acostumbrados a que los indicadores es algo cuantitativo. Y pues realmente sí, es un número que te va a mostrar si te acercas o no al número que tienes como meta. Sí. Lo importante está, Andrés, que ya no solamente debemos medir la cuestión financiera en una empresa para saber si nuestros indicadores de desempeño nos muestran que estamos yendo bien o mal, sino también debemos medir otros aspectos que no son financieros. Sí. que son más cualitativos, es decir, ponerle el número a lo cualitativo, ¿no?
0: Sí, y esto es muy importante, por ejemplo, en la cuestión de, de las entrevistas, ¿no? O sea, al momento que es meramente aspectos cualitativos de cómo vas a decirle que sí a alguien, cómo vas a decirle que no. Yo me acuerdo que tomé un curso de eh, en cursera sobre cómo dar buenas entrevistas y hacer preguntas y este es un aspecto muy importante no la cuestión de la medición igual que los aspectos tanto cuantitativos como cualitativos se pueden medir totalmente
1: cierto por eso en el transcurso del podcast de hoy vamos a hablar de una metodología para tener indicadores de desempeño claramente establecidos en la empresa claramente determinados cuáles deben ser y qué decisiones se deben tomar con ellos, ¿no? sí. entonces si te parece, vamos a empezar Andrés con este tema que es los indicadores de desempeño mejor conocidos en el ámbito laboral porque ya ves que en México y en el mundo sí. estamos muy acostumbrados sí. a utilizar términos anglosajones ¿no? sí, sí. y pues los Indicadores de desempeño también son conocidos como
0: KPIs, como los famosos KPIs, ¿no? Sí, Key Performance Indicators Los Key Performance y, Indicators Y fíjate que sí es importante porque, por ejemplo si tú te empiezas, si tú te metes al internet a buscarlo como indicadores de desempeño hay muy poca información pero si lo empiezas a buscar como KPIs hay, hay muchísima información Así es, entonces,
1: ¿qué KPIs deberíamos tener en una empresa? Y yo te voy a comentar una metodología que tú seguramente ya conoces, que en algún momento hemos platicado, que es el balance scorecard, sí. ¿no? Un balance scorecard que, pues ya en español lo conocemos como un tablero de control, sí. o sea, es un board. El tablero de control, vamos a dividirlo en cuatro perspectivas para ser una empresa integral. Vamos midiendo, entonces, la parte financiera, que no la podemos dejar de medir, porque al final, Andrés, ¿cuál es el objetivo de toda empresa? Sí, generar liquidez. Generar liquidez. Porque sin esa liquidez, sí. sin ese valor, tú no puedes cubrir todas las obligaciones que tú tienes. Principalmente las obligaciones de corto plazo, sí. que es pagar nóminas, pagar proveedores, pagar acreedores. Tú no puedes cubrir eso. Y tus obligaciones de largo plazo, que son regresar un retorno de inversión a tus accionistas. Entonces sí. pues necesitas liquidez. Entonces, hay que medir si la empresa está realizando bien o mal su función de generación de liquidez o valor, como le podemos llamar también, ¿no? Pero la liquidez no se logra sola. ¿Quién, quién genera la liquidez en una empresa? Las personas. Sí. Entonces, hay que medir también, hay que tener indicadores de desempeño del personal. Entonces Ya tenemos dos áreas. Indicador de desempeño financiero, indicador financiero de los recursos humanos. Sí. Hay un tercer o una tercera perspectiva para tener indicadores de desempeño. El cliente. El cliente, ¿cómo se está desempeñando contigo? Hay que medirlo. Tus encuestas de salida, etcétera. Ahorita vamos a hablar de cada perspectiva. Y la cuarta perspectiva, Andrés, son los procesos. Porque muchas empresas tienen procesos perfectamente bien diseñados, bien mapeados, flujos y, y, y diagramas de procesos, pero al final los procesos para el cliente son una tortura. Entonces, los sí. procesos tienen que estar bien diseñados, pero en beneficio del cliente, del cliente, no solo en beneficio de la empresa. Entonces, ¿qué te parece? Cuatro perspectivas, financiera, recursos humanos... Cliente y procesos. Cuatro perspectivas que valen la pena medir si estamos yendo bien, si estamos haciendo bien o malas cosas en estas cuatro áreas.
0: Sí, que cumple la función de un análisis integral de todas las partes. Como hemos dicho, que una empresa, el hacer negocios es un arte y requiere de, del análisis de muchas cosas. Y en este Balance Scorecard tenemos tanto lo cualitativo como lo cuantitativo que mencionas. Correcto. Vamos a hablar de la primera perspectiva. ¿Cuál crees que sea la
1: meta más importante en cuestión de liquidez de una empresa? Pues generar más dinero. ¿no? Exacto. ¿Y cómo generas dinero? Pues a través de las ventas. Sí. ¿no? Entonces, una muy buena meta en cualquier negocio, el giro que sea, ya sea un retail, un uh -huh. restaurante de comida rápida, una escuela una autorrefaccionaria, un taller sí. mecánico, el negocio que tú quieras, Andrés, hay que medir las ventas, sí. es decir, tus metas de venta. Y yo tengo una anécdota. Sí. Hace unos cuantos años llegué con un cliente que me contrató y empezamos a hablar, ya era el segundo semestre del año, y yo le preguntaba a fulanito y tal, oye, ¿y cómo va respecto a la meta? Estamos cerca de cumplir nuestro objetivo, ya que se está terminando el año. Y la cara así de, what, ¿no? O sea, estoy vendiendo bien, estoy cubriendo mis costos, sí. estoy vendiendo mejor que el año pasado, perfecto. Pero, ¿cuál fue la meta de ventas que te estableciste? Sí. Porque entonces, tu medición de tu desempeño está en función de que cubres tus costos, perfecto. Sí. estás vendiendo mejor que el año pasado, perfecto. Pero la medición de tu desempeño se queda de una visión a muy corto plazo si no tienes una meta, un target, un objetivo que lograr, ¿no?
0: ¿Cómo ves esa parte? Sí, que lo hemos comentado también, que pues realmente la innovación surge cuando ya tienes, cuando ya tienes todos lo, los quehaceres diarios, las cosas que necesitas hacer eh, recurrentemente cubiertas y bien establecidas es cuando puedes innovar, ¿no? Porque si realmente te quedas como que viendo lo del día a día de estoy bien, vamos a ver los, los pagos y todo y no tienes metas o no tienes mediciones a largo plazo, realmente así es muy difícil que vaya a crecer tu empresa. Totalmente. Y hay que ver un segundo
1: indicador de desempeño financiero, de la perspectiva financiera no es lo mismo vender muchísimo, o sea, 20 millones de pesos, por ejemplo, que vendas al año, que ahí hay algo importante, el periodo de medición de tu meta, que sí. el periodo de medición de tu desempeño, no puede ser anual, porque si tú lo pones anual, cuando sí. llegue el, el día 365 y veas que no lograste o no te desempeñaste bien, ya perdiste 365 días, sí. entonces tú tienes que tener una medición de tu desempeño periódica, ya sea semanal, quincenal, mensual, para que puedas tomar todas esas acciones correctivas que sean necesarias ¿no? sí. pero entonces viene algo interesante no es lo mismo vender 20 millones de pesos, que vender 10, pero que de utilidad te queden 5 imagínate, vendes 20 millones y de utilidad te quedan 5 vendes 10 millones y de utilidad te quedan 5 sí. ¿Cuál se está desempeñando mejor ¿cuál tiene un mejor desempeño? el que vendió 10 y se quedó con 5 sí. el que vendió 20 y se quedó con 5, Más trabajo. no, tiene una ineficiencia sí. ahí ¿no? entonces, aquí un, un segundo indicador muy interesante las utilidades o márgenes de ganancia no solo la venta, y te comento eh, en la biografía de Steve Jobs, Walter Isaacson comenta algo muy interesante uh -huh. cuando después de que regrese Steve Jobs a a Apple, después del, des, del destierro al que estuvo ejercido, regresa y le pregunta un reportero de esos bien quisquillosos del New York Times, uh -huh. que le pregunta, oye, ¿y qué sientes de que Michael Dell, en Dell, uh -huh. esté vendiendo 50% más que tú? Felicidades a Michael Dell, decía Steve Jobs. Solo hay que preguntarle cuánto se está quedando de utilidades netas, cuánto se queda de márgenes. Porque con la mitad que yo vendo de una MacBook Air, sí. el margen de ganancia es 50% más alto que el margen de ganancia de Dell. Sí. Entonces, lo que quisiéramos todos los empresarios es que de lo que vendamos, nos quedamos con el mayor porcentaje de utilidad neta. Sí. A lo que va, un tercer indicador, Andrés, financiero, tus costos. ¿Cómo manejas tus costos? Porque ventas menos costos utilidades, entonces necesito manejar y tener un control de costos, yo creo que son las tre los tres indicadores de desempeño básicos en tu empresa y si tú le preguntas a un emprendedor a un empresario a un microempresario y a un pyme necesitamos ver el desempeño de tus ventas, semanales mensuales el desempeño de tus costos y el desempeño de tu utilidad neta y si te dicen no lo sé lo primero es, a ver, vamos a empezar a medirlo. Sí. Vamos a llevar un Excel, vamos a graficarlo, vamos a crear las tablas de seguimiento y que vayan quedando las referencias de cómo te fue en esos tres indicadores en enero, en febrero, en marzo, en abril del 2019, del 2020. Y entonces hoy 2021 ya tendrías tu propio algoritmo manual uh -huh. de cómo se comportaron esos tres indicadores de desempeño en 36 meses de vida de tu empresa.
0: Increíble. Sí. Verdad? Yo creo que al inicio es difícil, pero ya luego, como dices, se va haciendo algo más eh, habitual y usual y empiezas a adaptarte como a tu propio sistema, ¿no? Que eso es algo importante como que, porque hay veces que quizá como empresario o emprendedor puedas pensar, voy a exportar eh, el balance scores card de alguien más o voy a ver en internet como y, co y copiar los mismos indicadores, ¿no? Pero yo creo que algo importante de pensar es que cada empresa es única Totalmente. y tú vas a medir cosas distintas. O sea, incluso como que estás midiendo lo mismo, ¿no? Que otra empresa, pero el sentido no es el mismo porque tú estás buscando cosas diferentes. Entonces, yo creo que al momento de empezar a diseñar este tipo de cosas hay que tener el factor de qué es lo que tú estás viendo Exacto. y quieres medir. Exacto. Por ejemplo,
1: te pongo el ejemplo de uno de los dos bancos en los que yo estuve. Es el mismo banco sí. y la banca empresarial. La banca empresarial cada año buscaba lograr sus metas con sus mismos clientes. Uh -huh. Con esos mismos clientes lograba sus metas. No le interesaba crecer su participación de mercado, traer clientes nuevos. Uh -huh. Pero en la banca PYME, que es la que yo dirigía, en la banca PYME buscábamos crecimiento de clientes nuevos mes con mes. Entonces, ¿en qué negocio estás? ¿Cuál sí. es tu giro? Porque entonces yo veo, Andrés, que es tan importante crecer la cartera de clientes actuales que tienes. Pues es decir, tu mismo cliente que te compre otra vez, que te compre de manera repetida. Tu mismo cliente que ya no solo te compra el producto A, que te compre sí. el producto B, C, D. Sí, lo que
0: decíamos, que te das 52% de más ganancias. Exacto. Tus
1: mismos clientes potencialízalos. Sí. Pero ojo, hay más clientes sí. allá afuera.
0: Es como lo que decimos. Y hay que buscarlos. Nosotros siempre decimos, ¿no? Si tienes dos opciones y puedes hacer las dos, hazlas. No, Así te, es. no te eliges solo por una, ¿no? Así es. Sí.
1: Imagínate a la banca empresarial, que en ese momento,
0: de este banco donde
1: yo estuve, que en ese momento, los clientes con los que siempre han crecido, Uh -huh. venga un nuevo banco, New Bank, todos estos nuevos bancos que hoy están invadiendo México sí, y sí. se los robe, y no estás acostumbrado sí. a salir a traer clientes nuevos. Y tu equipo no está acostumbrado a hacer eso, ¿No? ¿Tú va ¿tú a ser equipo? más difícil. Exacto, tu equipo no está acostumbrado a ir a, como literalmente decimos, changarrear sí. el mercado, no sí. y, y no, está, no ha desarrollado el músculo, de manejar objeciones, uh -huh. de robar clientes. No lo uh -huh. sabe. Está acostumbrada sí. a creer con clientes actuales. Pero tan peligrosa es una estrategia como la otra, ¿no? Sí. Entonces, vamos a pasar a la segunda perspectiva, la que a ti te gusta mucho, la de recursos humanos. Sí. Y así tan sencillamente, Andrés, ¿qué le medirías a tu empresa o a alguna empresa para ver si su desempeño conforma su gente es correcto o no es correcto? qué le medirías? Pues yo creo que en sí
0: la satisfacción
1: es algo importante. Correcto. Tuvimos un episodio que se llamaba Endomarketing sí. en clima organizacional, sí, sí. ¿no? Sí. ¿Qué tan contento está tu personal, Andrés, en tu empresa? Porque si no, se van a ir. Sí. Imagínate que se vayan los elementos claves, aquellos que más valor te están generando.
0: Sí, yo, yo platicaba y, y es algo que defiendo, ¿no? Que siempre es el cuidar la, las personas, ¿no? Porque las ideas que van a hacer que tu negocio tenga éxito son provistas por las personas, ¿no? Las personas generan las ideas, no las ideas se generan per se. Entonces, pues, debes cuidar a las personas que hacen esas ideas, ¿no?
1: La gran pregunta es, ¿y cómo mides la satisfacción del empleado? ¿Cómo mides si tu empresa te estás desempeñando de manera correcta? Y aquí hay una herramienta buenísima. Evaluación 360 grados. Mm. Todos se miden sí. entre todos. Tú como empleado mides a tu jefe, tú como empleado mides a tus subordinados, a los que te reportan, tú mm. como empleado mides a tus similares. Sí. Evaluación 360 grados. Pero ahí es hay que tener una no. inteligencia emocional sí. muy fuerte porque te van a tirar, tú vas a tirar... Y hay que tener una emoción, inteligencia emocional para manejar el criterio. Que esto nos sirva para crecer como empresa y no para
0: que terminen dañadas susceptibilidades, ¿no? Sí, y que se diga bien. Yo creo que eso va como con cuestión de capacitación y talleres, el que también cómo decir las cosas, ¿no? Cómo decir, en este caso, una crítica constructiva realmente eficiente y que no perjudique. Y, y también, Andrés, te va un segundo
1: indicador de esta perspectiva, antes de pasar a la de clientes, mm. sería la rotación del personal. ¿Qué opinarías de una empresa que al año su rotación de personal sí. es enorme? Los empleados no duran más de dos, tres meses, tienes empleados que no duran más de un año,
0: por algo se están yendo, ¿no? Sí, y empiezas a invertir en más cosas que al momento quizás tú no las ves, pero en capital humano es mucho, ¿no? La cuestión de la capacitación. O sea, el tener que estar constantemente capacitando a la gente en vez de nada más, por así decirlo, subir de nivel, ¿no? Upgrade con los que ya tienes. Correcto. Y en clientes, Andrés, ¿qué me
1: dirías en clientes? Pues yo diría la satisfacción igual de, de los mismos clientes. Exacto. Y hoy, en la época de Internet en la que estamos...
0: Tú puedes saber y conocer la satisfacción del cliente por muchísimos medios, ¿no? Sí, y fíjate que eso es algo interesante porque ya no solo tenemos como que las maneras tradicionales de encuestas, ya sea en papel o en línea, ¿no? Pero el medio más importante es que sea el más abarcador, por así decirlo. Y en inglés se le conoce como Contextual Inquiry. Podemos decir como un análisis contextual donde dicen que tú tengas personas como investigadores que estén en contacto con tus clientes. Puede ser una, una persona ¿no? que, que, que sepa de esto y realmente les empieza a hacer preguntas, pero de manera como que muy abierta, porque ya ves que muchas veces las encuestas son como sí o no o están muy limitadas las respuestas que, que pueden dar. El abrirle espacio a los clientes a que realmente puedan decir su opinión de tu producto, su opinión de tu, de tu servicio o empresa, eso genera mucha más eficiencia al momento de hacer estas eh, acciones correctivas.
1: Totalmente cierto. Y yo creo que si nos pasamos a la cuarta y última perspectiva, aquí viene lo que durante muchos años se ha llamado como reingeniería de procesos. Hoy se maneja mucho un, un sistema que son manufacturas, manufactura beltas etcétera. Los procesos tienen que estar diseñados para satisfacer a los clientes. Uh -huh. Y debemos tener los procesos necesarios, ni más ni menos, sí. los que realmente se necesitan para que el cliente esté satisfecho. Mapear procesos, diagramar, hacer flujos de, de diagramas, diagramas operativos, etcétera, donde claramente, si mi proceso es entrega de productos a domicilio, sí. ese proceso empieza bien y termina bien. Hay que medir, ¿qué mediría yo ahí? Tiempo de entrega, uh -huh. calidad del producto que voy a entregar. ¿Mm? Son cosas muy importantes que muchas veces no medimos. Los procesos tienen que estar hechos con cara a los clientes y no con cara a la empresa. Sí. Hablo pues de mi industria que durante muchos años he conocido y aquí toque, tengo que jugar el papel del abogado del diablo, uh -huh. del devil's advocate. En la banca mundial y más en la mexicana, los procesos están hechos de cara al banco y no de sí. cara al cliente, eso es una realidad, ¿no?
0: Y fíjate que comentas eso y, y yo quiero profundizar en este espacio antes de... Bueno, pues ya concluimos estos primeros... Como el balance scorecard, ¿no? Y, el, y las áreas que hay, que hay que medir Y que no hay, no hay que perder de vista Y agarrando esta idea que tú estabas comentando De que no debe solo ser a la empresa Sino también al cliente Eso es algo muy relevante Porque me parece que las empresas Y más en esta parte del mundo Más en, en, en México también Están muy enfocadas a medir adentro, ¿no? A medir... Cómo van ciertos departamentos, pero hasta ahí. Y no voy a medir ciertos departamentos y su relación con sus actores relevantes de ese departamento. Es decir, los stakeholders, ¿no? Como que no solo las personas dentro de, de la empresa, sino las personas fuera de la empresa también. Entonces, ahí hay algo interesante que está surgiendo hoy como tendencia de negocio, que es cambiar estas KPIs, que es Key Performance Indicator, por CPIs, que es Consumer Performance Indicators, es decir, que ahora vamos a medir también al cliente, no o sea cómo el cliente se está sintiendo con la empresa. Y ahí hay como varias, eh, pues, mediciones que podemos hacer. Yo leí un artículo de algunos investigadores muy interesantes y mencionan, por ejemplo, yo te voy a decir tres indicadores de cambiar esta perspectiva de no solo medirlo de adentro de la empresa, sino cómo se sienten ellos. Como departamento de marketing, por ejemplo, empiezan a medir un indicador que lo titulan la flexibilidad del pago. O sea, cómo se siente el cliente de cuántas opciones le das para pagar. Correcto. Ya sea en línea, ya sea que pueda depositar. En sí, cómo se siente el cliente satisfecho en esta flexibilidad de pago. Y ve 100% enfocado en el consumidor. ¿no? También hay uno ya para, para servicio al cliente. Donde está interesante y en inglés se llama First Time Resolution, que es intentar resolver las querellas o las disputas que tengan los clientes de una manera sencilla y a la primera ocasión. ¿Y quién maneja esto muy bien? Amazon. Es un indicador que, que ellos utilizan, ¿no? De que si tú tienes un inconveniente, te lo van a resolver a la primera. No vas a tener que llamar muchas veces o resolver. Y eso están empezando a medir las empresas. Interesantísimo, ¿no? Muy interesante este cambio de perspectiva. Y el último que, que te voy a comentar y me gusta mucho, y lo están empezando a implementar en los supermercados, es el indicador de nothing broke, nada roto. Y empiezan a medir eh, cuánto es el valor de los productos que se empiezan a romper, como los huevos o algún tipo de, ya sabes, como este tipo de alimentos. Y... Eh, porque no solo ayuda a que los clientes, pues, le den valor y duración a los productos, sino también que tú reduces tus costos en cuestión, pues, de los mismos eh, almacenamientos, ¿no?
1: Mira, qué interesante ¿Ves? está, Andrés. ¿Ves? Oye, Andrés, y con, con la nueva, los nuevos trendings, que ya viste que tuvimos un capítulo, un episodio uh -huh. de trendings también sí, aquí. Sí. Eh, ¿Ves cómo todos los episodios del Profi sí. están interrelacionados, ¿verdad? Sí, está padre. Y con, hablaba de los nuevos trendings, de, no debería haber un indicador de desempeño que habla acerca de la salud emocional sí. y mental de la gente.
0: Sí, a ver, estábamos platicando ¿no? el otro día sobre el caso de, de Simón Bail y pues toda esta cuestión y ahí nos dimos cuenta como de la importancia de, de la salud mental. Y ya si nos vamos incluso a las métricas, pues hay muchas investigaciones que comentan ¿no? que hay una correlación entre la productividad, eh, mayores ingresos que con la salud mental,
1: ahí está, mientras a mayor salud mental de tu equipo y de tu gente, mayor es la productividad y mayor son los márgenes de ganancia y los ingresos, entonces, ¿por qué no medimos la salud? Y cuando hablamos de la salud emocional de la gente, estamos hablando, lógicamente, de la perspectiva de recursos humanos, o sea, estamos hablando, ¿qué tan contenta y satisfecha está la gente contigo?, ¿qué tanto se compaginan sus objetivos, su misión y visión con los objetivos, misión y visión de la empresa? Sí. ¿Cómo está el endomarketing y el clima organizacional de la empresa? Y hoy que vivimos en un mundo pandémico, en mm. un mundo que ha estado en cuarentena ya por más de un año y medio, sí. habría que medir la salud mental de tu equipo de trabajo, la salud mental de tu empresa. Y cuando decimos salud mental... Nos referimos a salud emocional, mentalmente sí. hablando, ¿no?
0: Sí, bueno, habría que ver qué es todos los indicadores que, que son relevantes para, para tu empresa, ¿no? Es lo que comentábamos, que cada uno va a tener distintos, pero sin duda alguna, yo creo que una constante sí debe ser que la salud mental esté dentro de esos indicadores. Y ya hoy creo que dimos una muy buena introducción al tema de, de los indicadores de la empresa, cómo pueden potenciar el que tengan un mejor desarrollo, pues ve en todas sus áreas, ¿no? No solo te va a ayudar a, a generar mayores ingresos, sino a que generar mayores ingresos venga acompañado de un trabajo que se disfrute también cada vez más.
1: Porque mientras la empresa, como en una buena orquesta sinfónica, tengas perfectamente equilibrado, sí sincronizado el trabajo de todas tus áreas, sí. recursos humanos, finanzas, procesos, cliente, tus resultados, Andrés, van a ser más duraderos. Sí. Empresas que truenan después de un año, dos años, a empresas que subsisten a una generación, otra generación, la diferencia entre una y otra está en el poder manejar y sincronizar muy bien todas sus áreas. Y si tú quieres sincronizar todas tus áreas, no puedes tener indicadores de desempeño de una sola. Necesitas tener indicadores de desempeño de todas las áreas relevantes, ¿no?
0: Pues ya con eso hoy tenemos mucho para trabajar. Realmente también nos podemos apoyar de, de las... De las herramientas tecnológicas, ¿no? Hay muchos sitios web donde ya todo esto es mucho más sencillo Que antes tenías que hacerlo, quizá solo tenías Excel o hacerla a papel Hoy hay muchas cosas para que se vea como que más placentero a la vista
1: Entonces si tú eres un emprendedor, eres un empresario Necesitas entonces empezar a elaborar tus indicadores de desempeño
0: Esa es la idea principal de hoy y pues esperamos que les haya gustado Mucho este episodio, nos vemos en el siguiente Como siempre, gracias profe por estar aquí
1: Al contrario Andrés, gracias a ti
0: Y a todos los escuchas, nos vemos hasta la próxima Muchas gracias por escucharnos Si les gustó este episodio pueden suscribirse Al profe y yo en Apple Podcasts Spotify o donde escuchen sus podcasts si quieren mandarnos un saludo, hacer una review o sugerir algún tema para platicar en próximos episodios, pueden mandar un mensaje y seguirnos en las páginas de Instagram y Facebook como El Profi y Yo. Soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y nos vemos hasta la próxima.